0: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3in1-Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Schlafenszeit. Du willst wissen, was dieses Thema mit der Apotheke, Ernährung oder deiner eigenen Persönlichkeit zu tun haben? Spannende Antworten aus dreierlei Bereichen erhältst du meinem Podcast aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft. Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung, Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, 3 in 1 eben. In der Apotheke stehen Themen wie das Nicht-Ein- oder Nicht-Durchschlafen-Können auf der Tagesordnung. Oft höre ich dann Aussagen wie, ich kann immer so schlecht einschlafen oder ich werde nachts so oft wach und dann bin ich am nächsten Morgen wie gerädert. Natürlich sind diese Aussagen immer mit dem Wunsch verbunden, die Schlafenszeit mit einem geeigneten Arzneimittel zu unterstützen. Tatsächlich unterscheidet man bei Schlafstörungen, also einer Insomnie, zwischen Einschlafstörungen, bei der die Einschlafzeit mehr als 30 Minuten beträgt, und Durchschlafstörungen, das heißt bei vorzeitigem Erwachen unter sechs Stunden und das mehr als dreimal pro Woche. Die Ursachen für eine Schlafstörung können sehr vielseitig sein psychosoziale Überlastungssituationen, psychiatrische oder organische Erkrankungen oder zeitlich begrenzte Ursachen wie zum Beispiel Schichtarbeit, Jade Lag oder Lärm. Die Ursache ist auf jeden Fall abzuklären. Feststeht: wir brauchen Schlaf, er hält uns gesund. Ist er zu kurz oder nicht erholsam, fühlen wir uns am nächsten Tag müde, gereizt, sind unaufmerksam. Kommt das häufig vor, sinkt die Lebensqualität. Und welche Hilfe gibt es da aus der Apotheke? Hier hast du als Kunde die Wahl zwischen pflanzlichen, Sedativa und synthetischen Schlafmitteln. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch homöopathische Mittel. Doch Achtung! Gerade rezeptfreie synthetische Schlafmittel, die ein Antihistamin enthalten, sind nicht für jeden geeignet und können Nebenwirkungen wie Benommenheit, Schwindel, Muskel- oder Kopfschmerzen, Hautreaktionen und Magen-Darm-Probleme verursachen. Auch wenn diese Schlafmittel zunächst recht effektiv sind, sollten sie nicht länger als ein bis zwei Wochen lang eingenommen werden. Eine wiederholte Anwendung kann zu einem Wirksamkeitsverlust einer Toleranz führen, was das Risiko einer Abhängigkeit erhöht. Außerdem ist die Einnahme dieser H1-Antihistaminika bei Erkrankungen wie einer Prostatahyperplasie, also einer Vergrößerung der Prostata, einem Engwinkelglaukom oder in der Schwangerschaft und Stillzeit kontraindiziert, also verboten. Pflanzliche Arzneimittel wie Baldrian, Melisse oder Johanniskraut dagegen können mit weniger Risiken über einen längeren Zeitraum hinweg eingenommen werden, brauchen aber auch manchmal ein paar Tage, bis sie überhaupt wirken. Aber auch hier gibt es einiges zu beachten, wie zum Beispiel bei der Einnahme von Johanniskraut. Johanniskrautextrakt hat die Eigenschaft, die Aktivität und die Bildung bestimmter Enzyme in der Leber anzuregen. Dadurch kann unter anderem die Verstoffwechslung bestimmter anderer Medikamente verstärkt werden, so dass der Körper diese schneller wieder abbaut. Deshalb dürfen Johanniskrautpräparate auch mit vielen Medikamenten nicht gleichzeitig eingenommen werden. Wenn Du also noch weitere Medikamente einnimmst, fragst Du zu Risiken und Nebenwirkungen am besten Deinen Arzt. Oder deine Apothekerin. Kommen wir zurück zur Schlafenszeit. Was passiert eigentlich, wenn du schläfst? Unser Schlaf besteht aus verschiedenen Phasen, bei denen in unserem Körper zahlreiche Verarbeitungsprozesse stattfinden. Während du schläfst, verarbeitet dein Gehirn alles, was du am Tag erlebt und gelernt hast. Neue Lernerfahrungen werden in der Nacht unbewusst noch einmal wiederholt. Sortiert, geordnet und anschließend fest in Deinem Langzeitgedächtnis gespeichert. Auch regeneriert sich Dein Körper im Schlaf. Schlafmangel und Schlafstörungen dagegen schwächen das Immunsystem und können zu Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, aber auch zu psychischen Problemen wie Depressionen und Angststörungen führen. Für einen erholsamen und gesunden Schlaf ist die ungestörte Abfolge verschiedener Schlafstadien, in denen der Schläfer körperliche wie auch geistige Erholung erhält, eine Voraussetzung. Zur einfacheren Unterscheidung gehe ich hier nur auf die drei wesentlichsten Phasen ein, die zusammengenommen einen Schlafzyklus von etwa 90 Minuten ergeben, der sich mehrfach in der Nacht wiederholt. Nach dem Zubettgehen beginnt das Einschlafstadium. Das ist die Zeit, in der alles langsamer wird. Wir dösen und Schäfchenzellen ist angesagt. Unmittelbar nach dem Einschlafen startet die erste Phase, die Leichtschlafphase. Deine Muskeln entspannen sich nun ebenfalls langsam. In der zweiten Phase, dem normalen oder stabilen Schlaf, wird dein Herzschlag dann noch ein bisschen ruhiger und schließlich folgt die Tiefschlafphase, der REM-Schlaf. REM, also REM, leitet sich ab von Rapid Eye Movement, zu deutsch Schnelle Augenbewegung, und da bist du am schwersten zu wecken, während dein Gehirn auf Hochtouren arbeitet. Diese Phasen sind besonders wichtig, da vor allem die Tiefe und nicht nur die Dauer entscheidend ist für einen gesunden Schlaf. Tatsache ist, dass sich im Laufe unseres Lebens unser Schlafmuster ändert. Laut aktuellen Forschungen in Bezug auf Schlaf im Zusammenhang mit den Genen könnte dies auf eine Vielzahl von Erbfaktoren zurückzuführen sein, die mit Umwelt- und verhaltensbezogenen Reizen interagieren? Mit anderen Worten, vieles hast du selbst in der Hand, wenn es um deinen erholsamen Schlaf geht. Hier daher ein paar Zusatzhinweise für eine gute Schlafhygiene, das heißt die Optimierung der Schlafgewohnheiten und der Schlafumgebung. Nach Möglichkeit solltest du die Müdigkeit abwarten und nur dann ins Bett gehen, wenn dein Beschlafbedürfnis auch wirklich akut ist. Dein Schlafzimmer sollte frei von Störfaktoren sein, das heißt ruhig, abgedunkelt, kühl, wobei die optimale Raumtemperatur zwischen 18 und 20 Grad Celsius liegt und gut durchlüftet sein, also am besten ein Fenster auf Kipp. Auf eine bequeme Matratze, eine kuschelige Bettdecke und gemütliche Kissen solltest du ebenfalls achten, damit du dich so richtig wohlfühlen kannst. Was Fernseher, Computer und Smartphone angeht, am besten rechtzeitig abschalten und außerhalb des Schlafzimmers deponieren, denn geistige und emotionale Reize halten Dich nur wach. Feste Rituale helfen beim Runterkommen und Einschlafen, zum Beispiel ein warmes Bad mit Melissen- oder Lavendelöl, Entspannungstechniken wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder Meditieren sind ebenfalls sinnvoll und lassen sich leicht erlernen. Und natürlich kannst du mit deinen Ernährungsgewohnheiten ebenfalls einen positiven Beitrag zu deinem gesunden Schlaf leisten. Wie wäre es da zum Beispiel mit einer leckeren Tasse Frucht- oder Kräutertee als weiteres Entspannungsritual vor dem zu -Bett gehen? Alkoholische Getränke dagegen eignen sich nicht als Schlummertrung. Falls du bereits an Schlafstörungen leidest, am besten ganz meiden, auch tagsüber. Vor allem in Kombination mit Schlafmitteln ist kompletter Verzicht unbedingt angezeigt. Generell solltest du bei Einschlafstörungen nach 16 Uhr keine koffeinhaltigen Getränke mehr zu dir nehmen und nach 18 Uhr nur noch mäßig essen und trinken, um nicht mit vollem Magen ins Bett zu gehen oder nachts aufstehen zu müssen, nur weil deine Blase drückt. Wenn es darum geht, was wir wollen oder brauchen, bilden unsere Schlafgewohnheiten keine Ausnahme. Unsere einzigartigen Schlafmuster sind einer jener Bereiche, wo sich das individuelle menschliche Verhalten und die biologischen Bedürfnisse am stärksten voneinander unterscheiden. Auch wenn manche Menschen von selbst früh am Morgen aufstehen, während andere nicht vor Mitternacht einschlafen können, brauchen Menschen im Durchschnitt zwischen sieben und neun Stunden Schlaf. Welcher Schlafenszeittyp bist du? Bist du eine Eule, abends lange leistungsfähig, morgens aber müde und muffelig? Oder bist du ein echter Traumtyp, der oft und viel träumt? Geträumt wird übrigens in allen Schlafphasen. Forscher haben jedoch herausgefunden, dass die Träume im REM-Schlaf besonders emotional sind, im Positiven wie im Negativen. Die Träume aus den Non-REM-Perioden sollen dagegen eher sachlicher Natur sein, weshalb sich auch viele nicht an sie erinnern. Du gehörst eher zu den Schnarchernasen? Schnarchen an sich ist keine Krankheit, kann aber für den Betroffenen und vor allem für den daneben liegenden Partner oft eine massive Belastung darstellen. Übrigens: Einfaches, das heißt nicht krankhaftes Schnarchen, tritt in allen Phasen des Schlafs gleich häufig auf. Anders sieht die Situation bei schlafbezogenen Atmungsstörungen aus. Während der REM-Phasen erschlafft unsere Muskulatur und damit auch die Muskeln in den oberen Atemwegen ganz besonders und es kann zu Atemaussetzern kommen. Auf die Atemaussetzer folgen spontane Weckreaktionen. Sie reißen den betroffenen Schnarcher und häufig auch die Person in seiner Umgebung, meist aus seiner tief heißt rem phase und sorgen so dafür, dass der Betroffene zu wenig Schlafzeit in der Tiefschlafphase und der REM-Phase verbringt. Deshalb kann er sich in aller Regel im Schlaf oft nicht ausreichend regenerieren. Daher ist hier eine genaue medizinische Abklärung wichtig. Oder bist du eine Lerche? Dann wirst du vermutlich früher müde als die meisten Menschen, stehst dafür aber auch früher auf. Bei Tagesanbruch fühlst du dich besonders fett. Ach ja, und da gibt es dann noch die Schlafwandler. Das Schlafwandeln, an sich keine Krankheit, wird dennoch zu den Schlafstörungen gezählt. Der nächtliche Spaziergang findet in einer Tiefschlafphase in der ersten Nachthälfte statt. Die Schlafwandler wachen dabei nur unvollständig auf, das heißt die Muskulatur und manche Teile des Gehirns erwachen, andere schlafen noch. Schon ein bisschen gruselig? Die meisten Schlafwandler sind übrigens Kinder und Jugendliche, denn offenbar spielt hier auch der Reifezustand des zentralen Nervensystems eine Rolle. Auslöser für die nächtlichen Streifzüge können zum Beispiel Übermüdung, Stress oder seelische Belastungen sein. Auch wenn sich das Schlafwandeln im Erwachsenenalter häufig verflüchtigt, kann die Veranlagung für dieses Phänomen auf die Nachkommen weiter vererbt werden. Bisher habe ich die Schlafenszeit nur auf die Nachtzeit bezogen, aber vielleicht bist du ja auch der Typ, der gerne auch mal tagsüber ein Mittagsschläfchen macht. Ein gutes Powernapping, also ein Kurzschlaf von mindestens 5 Minuten und längstens 30 Minuten, ist mittags durchaus erlaubt, sollte aber tatsächlich die 30 Minuten nicht überschreiten. Warum das so ist? Bei einem längeren Mittagsschlaf treten bereits tiefe Schlafphasen auf, die nach dem Wecken zu einer Art Schlafverzögerung führen. Das Gehirn kann dann bis zu eine Stunde brauchen, um wieder seine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Bestimmt hast du dich oder jemanden aus deinem engsten Umfeld in einen der Typen wiedererkannt, stimmt's? Dann sage ich zum Schluss herzlichen Dank fürs Reinhören und falls du keine Podcast-Folge zu weiteren besonderen Zeiten mehr verpassen willst, abonnier doch gleich im Anschluss meinen Podcast-Kanal und lass gerne eine nette Bewertung da. Ich freue mich. Und wie immer natürlich ganz wichtig, komm gut durch diese Zeit. Bitte bleib gesund gönn dir genussvolle Momente, schlaf gut und träum was Schönes. Bis bald, deine Britta.